0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está no ar o podcast Dois Pontos. Toda quinta-feira aí no seu celular ou no seu computador ou sei lá. Se você é uma pessoa aí mais abastada, milionária, você pode ouvir no seu home theater maravilhoso aí com várias caixas de som na sua sala. Nem sei se existe isso ainda. Eu sou o Rodrigo Alves e hoje não estou com o Rafael Roque. Oh. Rafael Roque está no departamento médico. Nas vésperas do carnaval ele foi inventar de pegar uma pneumonia mas tá tudo bem com ele. Então, ó, entrem lá no Twitter, no arroba NBA2. Mandem lá emojis fofos, de coraçãozinho, pro Rafael Rock pra ele se recuperar bem rápido. Semana que vem ele tá de volta aqui com a gente. E olha, é uma, edição, é uma missão bem difícil preencher a cota de Rafael nesse podcast. E até porque não é qualquer Rafael, tem que ser Rafael com PH. Mas a gente conseguiu. Então, hoje a resenha é com Rafael Marinho, repórter do combate, especialista em MMA, porém fanático por NBA, sabe tudo do nosso basquetinho querido. Muito obrigado, hein, Rafael Marinho, seja bem-vindo.
1: E aí, Rodrigão, vim aqui substituir esse migué do rock pré-carnaval.
0: O que pré você acha que teve
1: isso? Ah, carnaval na cara do gol,
0: ficou, ficou estranho. Essa, né? Então é. vim aqui
1: preencher a cota substituindo esse miguezaço aí do rock. Hein? Quer dizer, o cara já chega
0: aqui ofendendo o integrante desse Começar podcast. Começar legal já. Mas é uma honra receber alguém da família Marinho aqui, né? Porque você é realmente alguém muito poderoso. É coincidência, é um, não?
1: É uma farsa, na verdade. É mas farsa.
0: que serve para enganar o RH da Globo. Muito bem, muito bem. Rafael Marinho, inclusive, já participou de um episódio do Ponte Aérea, podcast do André Boaventura e do Camilo Pinheiro Machado, que você também encontra em globoesport.com.br podcast Agora está completando esse ciclo aqui no Dois Pontos. Próximos passos é o quê? O podcast do Bill Simmons, do Hoje? Como é que tá esse circuito? Oh, cara,
1: é só... Os dois podcasts resolveram cometer o mesmo equívoco,
0: né? <risos> a gente veio aí. <risos> justo, justo. Antes da gente começar, eu mal consigo me conter aqui de tanta ansiedade e euforia, porque eu preciso fazer um anúncio aqui. Um anúncio que a gente começou a fazer no episódio da semana passada, mas agora vai ser completo com dia, horário, local e convidado. Como você já viu no título, esse é o episódio número 98 do Dois Pontos. Semana que vem teremos o episódio 99... Parece que é assim, né? Depois de 98 vem o 99. Dizem que é, dizem que é. Enfim. E na outra semana, o Dois Pontos chega ao centésimo episódio. E esse episódio 100 vai ser gravado com plateia aqui no Rio de Janeiro. Então você que é do Rio, ou que vai estar no Rio no começo de março, anota aí o serviço. Presta atenção. A gravação vai ser no dia 3 de março, é uma terça-feira, às 7 da noite, na NBA Store, a loja da NBA no Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro. É só chegar lá, não tem que se inscrever, não tem que pagar nada, é só aparecer na loja às 7 da noite do dia 3 de março. E o melhor de tudo, esse episódio 100 vai ter um convidado especialíssimo. Rafael Marim, você sabe quem é o convidado não, né? Ih, rapaz, não sei não, é, hein? Pior que não sabe Solta mesmo, né? novidade aí. Isso aqui não é, não é encenação não, pior que não sabe mesmo, vai saber agora. Eu e Rafael Roque vamos receber Everaldo Marques, palmas. É o que é o novíssimo reforço do time de narradores da Globo. Ele vai estar lá com a gente na loja da NBA. Então você que não está nem aí para mim e para o Rock, não importa. Mas se você adora o Everaldo, você aparece lá na loja, porque o papo vai ser maravilhoso. E ainda vai ter aquela distribuição de imãs de geladeira do Dois Pontos. Você já tem um imã de geladeira do Dois Pontos, Não, estou esperando um presente. Ah, é? Não, não chegou ainda até você? Ainda não. Lamentável, hein? Vamos falar aí com o nossa Deve distribuição. Deve ser culpa do correio. Provavelmente vai distribuir imãs, adesivos, quem sabe até umas camisas aí do Dois Pontos, né, de repente. Estou muito ansioso. Rafael Marinho, se você não for nesse dia, cortaremos relações, você jamais será convidado de novo. Ah, bom saber
1: disso, então acho que eu vou. <risos> muito bem.
0: O episódio assim é só no dia 3 de março, hoje é o episódio 98, então já dou logo o recado, você pode participar pelo Telegram, é só buscar por NBA Dois Pontos. Você tem Telegram, Marinho?
1: Não não tem. não, não tem. Só deveria quando ter. o WhatsApp sai do ar.
0: mas Deveria ter, né? Porque o WhatsApp sai do ar com alguma frequência. Então lá pelo Telegram você busca a gente NBA 2 pontos, o 2 é o número 2, né? NBA dois pontos, tudo junto. Manda sua pergunta, manda seu áudio. A gente vai colocar algumas perguntas aqui na roda no fim desse episódio. Sempre a gente faz isso. Mas a nossa missão hoje é olhar para o futuro. O futuro imediato, inclusive, porque já rolou o All-Star Game. Aliás, que baita, All-Star Game. Vamos falar disso, né? Na hora das perguntas do Telegram. Aquele último quarto parecia jogo 7 de playoff. E agora a NBA entra nessa reta final aí, nesse terço final. Tudo vai se definir. Eu e Marinho vamos dar aqui uma limpada na bola de cristal para tentar fazer algumas projeções. Você tá pronto? Você era um fã da mãe de Nano?
1: Um fã, eu acho que é um pouco forte, Rodrigo. Não acompanhava. Você era muito. fã?
0: É, não acompanhava a carreira, mas eu, quando ela aparecia na TV. Tu sabia eu... quem era? Claro, dava aquela olhada, porque a Mandiná acertou várias coisas, né? A Mandiná, infelizmente, não está mais entre nós, contraiu óbito, infelizmente, mas era... ela era boa nisso. tu pode ter pego alguns ouvintes de surpresa aí e abalar o carnaval deles. É, então você que não sabia aí do falecimento de Mandiná, eu peço desculpa por dar essa notícia de supetão, mas a gente vai tentar emular Mandiná aqui hoje, a gente vai tentar responder três perguntas aqui, duas têm a ver com a classificação para os playoffs nas duas conferências, quem vai ficar com essas últimas vagas, mas a gente abre com o topo das conferências, hoje a gente tem o Los Angeles Lakers sobrando aí no Oeste com uma folga de quatro jogos em relação ao Denver, e hoje que eu digo quinta-feira, né? Que quinta-feira é o dia que a NBA volta, depois da pausa pro All-Star, mas não tem jogo do Lakers nem do Denver hoje, então mesmo que você estiver ouvindo isso aí na sexta, são quatro jogos de diferença, e no leste o Milwaukee Bucks, esse sim joga hoje, joga com o Detroit Pistons na noite de quinta, o Milwaukee lidera com uma folga ainda maior, a diferença pro Toronto é de seis jogos e meia, muita coisa, mas vamos começar pelo Lakers, Marinho, é o time que mexe com o seu coração? Rapaz, é o time que eu torço. Ah, muito bem. Muito <risos> bem. Você tá feliz com essa temporada? Não Tô responda feliz. ainda, não responda Opa, ainda. Não. É... A gente tem ó, Nuggets, Clippers e Jazz, são os times que estão ali atrás do Lakers, mas com essa folguinha aí, né, de quatro jogos pro Nuggets. Depois vem o Houston Rockets, um pouco mais atrás, e depois o OKC, o Dallas, aí já estão bem distantes. E aí, Marinho? Alguém vai conseguir tirar o primeiro lugar do Lakers na temporada regular? Você acha possível que ou Denver, ou Clippers, ou Utah, algum time consiga tirar essa diferença?
1: É, eu acho que não vai acontecer isso na temporada regular. Acho que não quer dizer que é o time que vai ganhar o Oeste. Acho que é uma conferência está muito aberta. Mas na temporada regular, acho que não vão tirar essa diferença. Até porque é um calendário que não é dos mais difíceis nessa reta final agora, nessa parte final de temporada então acho difícil, acho que esse último jogo que teve contra o Denver, poderia ter embolado a situação, é. se o Denver ganha aquele jogo, ia estar tá bem encostado ali no Lakers, mas o Lakers acabou ganhando na prorrogação em Denver, acho que não vai ser uma diferença que vai ser tirada até o fim da temporada regular. É,
0: eu também acho, assim, eu até acho que o Clippers tem um potencial de crescer, né, ele se mexeu mais aí nessa, nessa trade deadline, pegou o Marcus Morris, agora depois no buyout aí a história do Reggie Jackson, mas poupa muito o Kawhi também, né, no, durante a temporada regular. No playoff, acho que é uma outra coisa, acho que até pode ameaçar se rolar um encaixe. O, o Lakers te decepcionou na, nessa janela das trocas, aí, Você esperava que o time se mexesse mais?
1: Eu acho que para trocar era complicado por uma questão salarial mesmo, Tinha, é. tem poucas opções do que oferecer. Não tem uma escolha de draft para oferecer, o salário do Kuzma, que era a principal moeda de troca, é um salário muito baixo, que torna qualquer troca difícil para preencher as lacunas que o elenco tem. Então eu esperava uma movimentação mais rápida no mercado de buyout do que com troca. E aí teve si. essa história
0: do Darren Collinson também, que era um nome muito forte. Aí depois o cara falou que não, eu vou continuar aposentado. Quer dizer, teve umas reviravoltas aí que acabou que o Lakers ficou, enfim, de pires na mão né, nessa história. Aí, né? Pois
1: é, o Collinson talvez fosse a grande esperança do ah. Lakers de conseguir um reforço rápido nesse, nesse período aí de, de troca, de buyout. E o Clippers também estava de olho nele, mas isso. o Clippers conseguiu se mexer agora assinando com o Red Jackson. É que verdade. É, acho que é, um, é o reforço que eles precisavam. Se tinha algum buraco nesse elenco, acho que era ter um armador para conduzir a bola ali, alguém mais para fazer isso. Acho que eles conseguiram preencher essa lacuna nesse caso. Acho que hoje o grande problema do elenco talvez seja ter um ala pivô que defenda bem, que acho que num confronto com o Lakers, o Lakers tem a vantagem de ter o Anthony Davis para explorar, por outro lado não tem um ala defensor para conter aí o Kawhi ou o Paul é. George.
0: Agora, você acha que mesmo que não chegue na temporada regular, que o Clippers não, sei lá, não ultrapasse o Denver e não chegue no Lakers, como a gente falou, mas no playoff, assim, você acha que o time que mais ameaça o Lakers numa possível final do Oeste aí, ou num confronto, é o Clippers mais que o Denver? Eu acho que o
1: pior casamento, talvez na liga para o Lakers, seja o Clippers. Acho que o Lakers tem tido problemas justamente contra times mais atléticos, é. que tem alas mais atléticos. Teve problema até com o Magic, que é um time atlético, apesar de não ser um time de tanta qualidade. Mas o Clippers é o pior encaixe possível hoje para o Lakers. Acho que o que poderia minimizar, de repente, acho que a melhor solução hoje seria se o Knicks dispensasse o Harcassi que é um cara que eu acho que encaixaria bem no elenco do Lakers e já igualaria mais a situação com o Clippers. Mas o encaixe hoje, o pior encaixe para mim hoje é com o time do Clippers.
0: É, eu também acho, assim. eu acho que o Clippers é o time que não vai ligar tanto assim para posicionamento na temporada regular, né? apesar de ser importante, pra, até para evitar um confronto com o Lakers antes da hora, né? antes da final do Oeste, o Clippers provavelmente vai tentar pelo menos buscar o Denver né? para ficar em segundo, mas eu acho que para o playoff se encaixar com a chegada do Morris e do Reggie Jackson e com o entrosamento que vai aumentando naturalmente, né? Do Kawhi, Paul George, o Lou Williams, o, o Montrezl Harrell. Eu acho que é um time com um elenco bem interessante e seria genial. A gente ter uma final em Los Angeles. Bora para Los Angeles, Marinho? Partiu na tua conta. Não, aí vai ficar um pouco difícil, vai ficar um <risos> pouco difícil. No leste tem o Milwaukee Bucks liderando... Com o Toronto Raptors está 6,5 jogos atrás, está bem atrás. E depois a, a tabela vai dando uns pequenos saltos assim, né? Vem o Boston, depois o Miami, o Philadelphia, o Indiana. O Indiana já está 12 jogos atrás do Milwaukee. Você acha que é um buraco ainda maior ou alguém pode encostar no Milwaukee na temporada regular?
1: Não, na temporada regular acho que a fatura está liquidada para o Milwaukee, é um time Também que acho. não dá brecha contra os times mais fracos, está passando o carro quem tem que passar mesmo. Então, acho que dificilmente eles perdem. Só uma tragédia tira o Bucks da primeira posição.
0: Eu acho que, se a gente pensar lá na frente, eu também acho que a temporada regular já, já é um abraço, né? Já é do Milwaukee. E o time está conseguindo, inclusive, se poupar em vários jogos no último período, né? O Antetokounmpo joga pouco tempo, né? Tem uma média de pouco mais de 30 Isso. minutos aí. O cara joga três quartos e o jogo tá decidido, aí ele descansa, o que para ele é ótimo também, pensando no playoff. Agora, jogando lá para frente... É... A gente teve isso na temporada passada, né? O, o Toronto acabou conseguindo passar pelo Milwaukee. Nessa temporada o Toronto está ali em segundo lugar, um trabalho que eu diria quase milagroso, né, do Nick Nurse, mesmo com a perda do Kawhi, o time continua muito competitivo. Mas eu tenho dúvidas sobre como é que vai ser isso no playoff, sem ter um super astro assim para carregar o time. É um time de operários, né, o Toronto, ótimos operários e claro tem o Pascal Siakam que já tá um nível acima. Mas eu não sei se ele já é esse grande astro para comandar um time numa campanha de playoff como, como o Kawhi fez na temporada passada. Né?
1: É, eu acho que o Siakam se tornou uma estrela nessa temporada, evoluiu em vários aspectos do jogo dele, é, dos dois lados da quadra. É, para mim o Nick Nurse é o técnico da temporada até aqui, é o melhor trabalho baseado no que ele tem nas mãos. Perdeu o melhor jogador dele, talvez o melhor jogador da liga aí para muita gente. E mesmo assim está em segundo lugar O time é. só cresce na temporada Está em tá uma ascensão Vem numa fase excelente Nos últimos 10 jogos ganhou 9 então, Eu acho que Para uma série de playoffs Tanto o Raptors como o Celtics Eu acho que podem complicar a vida do Bucks Principalmente pelos treinadores deles São caras que sabem fazer ajustes Que já provaram isso Acho que podem complicar Por outro lado, não vai ter um Kawhi Para marcar o Giannis dessa vez então,
0: isso pode pesar a balança para o lado do Milwaukee. É, Kawhi só aparece no caminho do Gianni, se for na final. Eu não sei, eu tô até mais otimista com o Boston do que com o Toronto. Né? Você citou os dois aí, eu acho que o Boston é um time que me parece ter mais caixa... Tem um jogador novo no time, que é o Kemba Walker, né? Que chegou esse ano, mas é um cara de muita experiência também. E, e que encaixou muito melhor totalmente. do que o Kyrie nesse time, né? Totalmente. Eu até acho o Kyrie mais jogador que o Kemba. Exatamente. Mas o encaixe não tem nem dúvida, né? Assim, impressionante como ele joga e faz o time jogar. E você tem as temporadas incríveis do Taito, do Jalen Brown. São caras que estão evoluindo muito. Então, e até o Hayward
1: está sendo um isso, cara útil na temporada, é. né?
0: Apesar é. de ele não, não produz
1: o que o salário dele... É acho que ele diz que ele deveria é. produzir, mas ele se tornou um cara útil na temporada. É,
0: mas eu acho que o Boston, se estiver jogando o seu melhor, eu acho um time dificílimo de ganhar numa série de playoff. Então, a minha aposta hoje para a final do leste seria Boston. E Milwaukee, né? Mas claro que isso vai depender também de posicionamento ali, né? de se o, se o Toronto vai conseguir manter essa segunda posição. Porque se mantiver, não tem como a final do, do Leste ser Milwaukee e Boston. Mas eu não descarto o Toronto também, não. Acho que vai fazendo um, um ótimo trabalho. Nick Nurse, mais uma vez, de parabéns. Mas você acha que, no geral, é, se você tivesse que apostar para ir para a final da NBA, você ainda ficaria com o Milwaukee? Ainda fico com o Milwaukee. Né? É muito bom esse time, né?
1: É muito bom... É uma rotação praticamente sem buracos é. ali, né? Eles têm peças pra qualquer momento do jogo. E um bom técnico também, e né? E um bom Bane técnico Rosa. também. Ninguém faz essa
0: campanha aí sem, é. sem um bom treinador. É, também acho. Também fico com o Milwaukee Bucks pra ir pra final do leste. Mas agora a gente vai migrar lá pro outro extremo da tabela. Não pro outro extremo, que outro extremo. Pra meiuca, pra meiuca. É, no meio, né? O outro extremo da zona de classificação do playoff. Vamos começar então pelo leste, já que a gente tá falando do leste. A situação agora é a seguinte, você tem o Brooklyn e o Orlando nas duas últimas vagas, e acima do Brooklyn tem um buraco aí, né de seis jogos do Brooklyn para o Indiana, que é o sexto colocado. O Brooklyn tem 25 vitórias e 28 derrotas, o Orlando 24 vitórias 31 derrotas. Aí tem um pequeno buraco para a nona colocação, que é do Washington, que tem três jogos para tirar. Depois vem o Chicago, o Charlotte, o Detroit, o New York, todos eles ali separados por pouquinho espaço. Mas aí o New York também já está sete vitórias atrás do do oitavo colocado, não sou eu que vou cometer a heresia aqui de dizer que o New York vai chegar no playoff, né? Então, vou passar por Seria essa. Seria ousado, né? Seria ousado demais. <risos> muito ousadia para o meu padrão. Tem que ter uma visão do futuro muito boa, é, né? Mãe de Ná mesmo. Chama a mãe de Ná de volta, <risos> porque só ela, para prever um negócio desse. Mas a, a grande dúvida é ali, o Washington, talvez Chicago, Charlotte, Detroit, um pouquinho mais atrás, mas a grande pergunta é se o Washington consegue chegar no Orlando ou no Brooklyn, para tentar roubar essa vaga, né? O que você acha?
1: Eu acho que chegou a crescer na temporada, mas acho que ainda é pouco. Acho que não, não é um time que vai chegar. Eu acho que a discussão mais no leste é quem fica com essa sétima posição e foge do Milwaukee. É. Não que fugir do Milwaukee e pegar Toronto ou Boston seja um grande é. negócio
0: <risos> para esses times. Mas você acha que quem mas... ficar em oitavo vai tomar uma varrida pela frente?
1: Acho, acho. É talvez possível. quem ficar em sétimo também. Também. <risos>
0: Você foge de um, cai no outro.
1: Não tem muito pra onde correr, mas eu acho mais fácil o Magic passar o Net uh -huh. nessa corrida do que o Wizards ou Bulls acabarem chegando neles.
0: É, eu até acho que o Washington, como você falou, né, até não vem num momento tão ruim, né. antes da parada teve uma, uma corrida boa ali.
1: Pois é, o Bill tá jogando é, muito. Então, e tem o o Mura né? é um é. novato que eu gosto de assistir jogar,
0: mas... Mas, enfim, assim, que... não é o suficiente, eu acho. acho né? É pouco, eu acho. É, apesar do Bradley Beal ser um baita jogador, não foi pro All-Star, ficou aí bem chateado, né, com a sua não ida pro All-Star. Mas eu também acho que o Orlando e o Brooklyn têm condição total de segurar essas últimas vagas aí. É, então, acho que no leste a coisa não vai mudar muito. Minha aposta é. seria essa mesmo.
1: O calendário do Magic é muito bom, né, é. daqui até o fim. Então, por isso eu acho que eles podem até passar o Nets. O Nets está tendo uma campanha... Pelo menos porque o que eu esperava, abaixo do que eu esperava. É. Mas eu acho que o Magic ainda pode pegar essa sétima vaga.
0: E o Nets ainda tem essa questão de que a torcida pode ficar tranquila e sonhar com o ano que vem, né? Porque aí vai ter Kevin Durant e o tal. O foco né? é o ano que vem para o Nets. O foco é o ano que vem. Então não é, é importante ir para os
1: playoffs, Isso. pegar essa cancha, mas...
0: Mas é que nem o Golden State, né? tá pensando já no próximo ano, com a diferença que o Golden State, obviamente, não vai para o playoff.
1: tá pensando no draft. Isso, exatamente.
0: <risos> mas o Nets provavelmente vai e está bem posicionado aí para ir. Bom... É, vamos agora passar para o Oeste, na mesma situação, na mesma discussão. Hoje o Oeste tem a última vaga com o Memphis, o Memphis está em oitavo e também tem um buraco razoável para o sétimo, que é o Dallas, né, que são quatro. Então acho que essa disputa provavelmente vai ficar pela última vaga. Né? Enquanto no Leste você tem dois últimos ali parecidos, no Oeste tem uma diferença maior. Então o Memphis está com 28 vitórias e 26 derrotas. E aí quatro jogos atrás vem o Portland. Com o nono colocado, 25 vitórias, 31 derrotas. Depois do Portland, um pouquinho mais para trás, o San Antonio. Aí depois o New Orleans, o Phoenix, o Sacramento. A questão é essa. O Portland chega no Memphis?
1: Eu acho que pode chegar. É, eu acho que no Oeste ainda, ainda pode virar um furdunço essa aí. briga aí pelo oitavo lugar. Olha aí. Porque o calendário do Memphis é o mais difícil da liga nessa reta final. Então, acho que pode se complicar. O time é novo, vai ter que lidar com uma pressão grande. Porta vem crescendo, o Lillard jogando muito... Jogando nível MVP mesmo... É, pena que ele se machucou, mas já deve voltar logo... É. né? Mas o Lila tá carregando esse time... O time melhorou com a chegada de Carmelo Anthony... Que coisa, hein... É, Rodrigo... Quem diria, né... Você que sempre apostou no Carmelo, né... Lógico... Jamais critiquei... <risos> mas eu acho que além do Porta... Eu vou, acho que outro time pode entrar nessa briga aí... Que é o Pelicans... Olha aí... Acho que o Pelicans tá crescendo... Fez quatro jogos aí com o Zion... Ganhou três... Tem um calendário muito favorável também na reta final. Acho que eles podem entrar nessa briga. Apesar de ser um time bem jovem, acho que eles podem, podem encostar e deixar confusão ali.
0: É, o Porto ainda tem a questão do Nurkit também, né? Da possível volta do Nurkit. Exatamente,
1: que, que faz é, muita é,
0: falta. Aí é um cara de um impacto imediato, né? Mais que o Carmelo, inclusive. Você me desculpa aí qualquer um coisa. Um pouquinho, um é, pouquinho. Então acho que o Porto pode sim dar um gás... Mas, por outro lado, assim o Memphis, apesar do calendário difícil, o time vem num momento também muito bom, né? Ganhou oito das últimas dez e jogando muito bem, com o Jamorã empolgadíssimo e o um elenco Jovem empolgadíssimo também, né? Eu não sei, eu eu se tivesse que fazer uma aposta hoje, eu apostaria que o Memphis segura essa vaga. Conservador, né? Você acha? Não, eu, 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 eu é uma aposta conservadora, o time que está em oitavo. <risos>
1: Quatro <risos> jogos à frente. É, não, tem uma vantagem boa, mas eu acho que isso ainda pode...
0: É, mas eu Pode acho que mudar. a comparação com o Leste é, é essa, né? No, no Oeste tem muito mais chance, muito é mais gente de virar uma bagunça é, total. A concorrência é muito mais dura. É, é isso. E o Porto de é assim, tem que lembrar. Eu gosto muito
1: desse núcleo jovem do Memphis também. Não, eu eu também. O Jaren Jackson joga muito, eu gosto muito do Brandon Clark. Inclusive é que... eu jogo com eles no videogame e <risos> me dou muito bem. Eu até torço para eles irem pro playoff porque eu quero ver o Jamorano no playoff, quero ver demais. o Jaren Jackson, vai ser legal. Então,
0: nós vamos ver. É, e lembrando que o Portland, assim, na temporada passada, era o time que estava nas cabeças, né? Brigando em final de conferência. Isso então e é, e é um elenco que, claro, não é o mesmo. Teve a questão das lesões, né? Muitas lesões graves. A do Nurkic, do Collins, do Rodney Hood, que perdeu a temporada inteira. Mas se o Nurkic voltar, a Collins voltar, o time... O Whiteside entrou bem no Portos, né? um cara que eu não dava nada por ele, mas acho que ele faz uma boa temporada. Demorou um pouco ali a é, encaixar, mas é. hoje ele já está bem adaptado é, ao virou sistema. Um, um protetor de aro bem interessante, mas eu não sei, eu acho que o Porto pode dar uma corrida sim, e vai depender muito, claro, do jogo do Lillard né, e do McCollum, que são os dois principais jogadores do time, mas acho que eles hoje têm elementos ali para... Para ajudar o time. E, inclusive o último jogo do, do, do Memphis foi contra o Portland. E o Memphis ganhou o jogo. Também foi importante. Né? Você citou aquele Lakers e exatamente. Denver. Né? Confronto direto. Também é uma vitória que dá uma certa folga para o Memphis. Mas... Então resumindo é isso. A gente prevê uma certa calmaria no leste. E uma bagunça generalizada no oeste. É isso. É isso o resumo. O resumo. Tá bom. Muito bom. Vamos para o Telegram, Rafael Marinho? Vamos lá. Então, vamos nessa. né O nosso Telegram, você sabe que pode mandar mensagem para gente... Procurando a gente por NBA dois pontos. Só botar na busca, você já acha a gente lá. Pode mandar áudio. Não chegou nenhum áudio hoje, estou um pouco triste. Ih, rapaz, tá fraco assim? Chegou mas só tá texto. tá geral
1: já querendo ir pra Boca, o é. um Carnaval. Ninguém tá querendo mais saber de NBN. Ninguém Parabéns. parou, -se, quase
0: sem jogo. Não, até chegou bastante coisa, mas acho que o povo tem uma preguiça de gravar o áudio. É. Ah, vou gravar áudio aqui, vou escrever um, qualquer coisa vou mandar.
1: Galera, já ensaiando a ressaca, né? Você
0: tá de folga no Carnaval, Maninho? Graças a Deus. Aqui é o último ato <risos> antes da folga. É porque você nem gosta muito de Carnaval, né? Só um pouco. <risos> Nosso expert, quem vai ganhar a Escola de Samba do Rio de Janeiro? Qual é a sua aposta?
1: Aposta...
0: Racional é flor mas vou torcer pra minha portela. Ah, agora tu é portela, agora. Tu é modinha Sempre. agora. Tá bom, beleza. Bom, Ronaldo Júnior mandou mensagem pra gente: falou: fala, Rodrigo e Rafael, beleza? Quem fala assim, fala Rodrigo e Rafael, tá valendo pra esse episódio também. Certo,
1: né? já adivinhou. É,
0: isso aí, mais uma aqui... aí. É. Perfeito, temos aqui um Rodrigo e um Rafael. Queria que vocês comentassem o que acharam do All-Star Game, falassem um pouco também sobre a polêmica no Torneio de Enterradas, que na minha opinião, o Aaron Gordon merecia muito título. Um abraço, o podcast de vocês é um dos melhores. Muito obrigado, Ronaldo. Valeu pela pergunta. Curtiu o All-Star Game, Marinho?
1: Curtiu o All-Star Game. Quando anunciaram a mudança nas regras, eu achei
0: um lixo. <risos> Mas assistindo, eu gostei muito. Foi o melhor dos últimos anos, para mim, disparado. Foi demais, né? A gente participou aqui da transmissão do Globosport.com e, cara, o último quarto foi incrível, assim, né? Um dos maiores All Stars de todos os tempos, assim. Foi bem, bem legal. Agora, o torneio de enterradas teve essa questão mesmo aí do Aaron Gordon, né? Que já tinha sido garfado uma vez, né? Contra o Zach Lavin. E, dessa vez, o Derek Jones Jr. vence. Não foi mal. O Derek Jones Jr. fez ótimas enterradas mas ficou um gostinho ali naquela última enterrada do Aaron Gordon por cima do Taco Fall, ele não ganhou a nota máxima e ali ele perdeu, ficou, ficou uma polêmica, gente dizendo que, ah, mas ele atropelou o Taco Fall, ele bateu na cabeça do Taco Fall, mas cara, é o Taco foul, né? E daí, né? <risos> a pergunta é essa, e daí? É o Taco foul. o cara tem 8 metros de altura, Pô. então realmente eu achei que ele merecia uma nota máxima ali. Eles até mudaram o regulamento durante o jogo, porque ah, o regulamento do, do torneio de enterradas prevê que se terminar a empatada final, você tem mais uma enterrada para cada um. E eles tiveram mais uma enterrada e os dois ganharam nota máxima de novo. E aí o, o regulamento previa que acontecendo isso na primeira rodada de desempate... Os jurados se reúnem e escolhem um o vencedor. Eles fazem uma reuniãozinha ali entre eles e escolhem o vencedor. Mas acho que o clima também não estava muito bom entre eles. O Dwayne Wade estava <risos> ali meio fora da curva. Fazendo aquele lobby, e... né? Isso, o Dwayne Wade Super Miami com o Derek Jones Jr. ali competindo. Então eles botaram mais uma rodada, né? E foi aí que, o... que teve essa cravada do... sobre o Taco Fall. Mas eu acho que a enterrada mais legal foi do Aaron Gordon, aquela que que ele joga a bola no, na lateral da tabela, ele pega com uma das mãos, cara, aquilo ali... Você consegue fazer aquilo, Maninho?
1: Eu nunca tentei,
0: não. <risos> tá, não tenta, não. É melhor, né? Isso, pra manter a sua coluna aí normal e você não ter um, sei lá, um Vou colapso. Vou aceitar teu conselho. Tá, por favor. Mas foi demais, né? E aí eu era um Gordon depois do, do All Star na coletiva. Alguém perguntou, e aí, você ainda vai voltar um dia? ele falou, cara, acho que é isso, né? Me já ferrou, deu, né? né? Já <risos> deu pra mim, né? Já se irritou duas vezes, é tá isso. bom. Eu acho que uma boa tradução pro que ele falou, o It's a Rap é o já deu, né? É, é já, já deu. Já, já deu. deu pra mim, já tomei duas garfadas, tá tranquilo. Enfim, e o torneio de três pontos, que pra mim é a competição geralmente a mais sem graça, assim. Eu até prefiro o de habilidades do que o de três pontos, mas esse de três pontos foi legal porque foi decidido na última bola, né? O Buddy Hilde ganhou do Devin Booker na última bola. Se ele errasse, ele perdia. Ele acertando, ele ganhou. Então acabou que foi bacana também, assim. Você curte habilidades de três pontos? Pouco. Pouco, né? Pouco. Você tá substituindo bem, Rafael Roque, porque ele também tem esse humor seu <risos> em relação ao All-Star. Vocês combinaram com isso. é coisa de Rafael com o PH, enfim, seguindo no nosso Telegram, presta atenção agora no que vai acontecer. Hum. Lucas Mota, ele diz. Fala, é Rodrigão. É cilada na pergunta? Não, não é cilada, não. É um <risos> motivo de orgulho, hein? Lucas Mota diz. Fala, Rodrigão e Rock aqui, quem escreve é o Lucas Mota, direto de Zital, na Alemanha. Rapaz. Ah, amigo, aplausos. Ai, Esse ai, gosta ai, mesmo dos é. dois pontos, Esse gosta dos dois pontos. Ele fala, parabéns pelo trabalho incrível de vocês. Chegar à marca dos 100 episódios é só mais uma conquista, fruto do trabalho. Ah, gostei dessa, hein? E ele fala o seguinte, me vem uma dúvida na cabeça sobre as franquias da NBA. Muitas delas mudam de cidade ao longo dos anos, como o KC, o Wizards. Gostaria de saber o motivo que leva essas trocas e, além disso, se é possível uma franquia trocar para uma cidade de costa diferente e, assim, jogar em outra conferência. Um abração, amigos. Valeu, Lucas. Obrigado. Manda um abraço para todo mundo aí na Alemanha. Terra do Novitzki, né? Você sabe que... Lá Mande o meu embora. abraço. Novitsk, se estiver ouvindo, um abraço. Não sei se ele está na Alemanha agora, mas enfim, é, Lucas, se ele tiver, manda aquele abraço para o Dirk. Cara, essa questão, Marinho, do, do, das trocas, assim, cada troca é por um motivo diferente. Tem coisas de mercado, motivo econômico. Às vezes o dono resolve vender e aí aparece uma outra cidade interessada. É, essa questão é, da troca, você... você... Já aconteceu isso de um time mudar para outra conferência, né? já teve time que era de uma conferência e mudou para outra, isso acontece até porque tem um, um miolo ali dos Estados Unidos, que ali no meio do país, que é tudo meio misturado, então ok, se você passar um time de uma conferência para outra. Mas, no geral, assim, não tem regra isso, né? Isso acontece quando ou a cidade já não está mais querendo aquele, aquele time, ou as questões econômicas estão se impondo, ou alguma outra coisa extra-quadra, e aí o time se coloca à venda ali e pode fazer uma mudança. Muita gente reclama até hoje da, do Seattle Supersonics, né? De voltar a ter um time em Seattle, e muita gente pede um time em Las Vegas, você, Rafael Marinho, que vai pra Las Vegas praticamente todo fim de semana, né? Calma,
1: calma. Você sabe que é verdade. Não, você sabe que é verdade. Não,
0: Você sabe que é verdade isso. sei de nada disso. Cobertura de MMA em Las Vegas, é que nem eu ir aqui pra, pra Tijuca, né? É. é basicamente isso. Sabemos que não. Você é Marinho é praticamente sócio dos cassinos em Las Vegas. Você gostaria mais de um time em Las Vegas ou em Seattle?
1: Las Vegas. É <risos> lógico,
0: né? <risos> Tem mais chance de ir pra lá do que pra Seattle. É óbvio, né? É óbvio. Maravilhoso. Mas é isso. Obrigado, Lucas, aí pela pergunta. Luiz Henrique fala, presta atenção, salve Rafael e Rodrigo a melhor dupla do mundo. Pode estar falando da gente, Rafael Marinho.
1: Opa, Obrigado salve, aí. Né? Salve Rafael. Como é que Rodrigo. adivinhou, né?
0: <risos> Ele fala, tem uma pergunta primeira é, sobre se será possível o Nova Orleans conseguir impressionar e tentar desbancar os maiores da sua conferência. Um salve da 092 AM, diz aí o Luiz Henrique. Bom, o Marinho falou ainda há pouco sobre isso, né? Sobre o New Orleans com o Zion, né? Você acha que é que o time consegue até entrar nessa briga aí do Oeste para de repente conseguir uma uma classificação?
1: Acho que pode, não sei se é para conseguir a classificação, mas eu acho que vai entrar nessa briga mais forte ainda nesse nesse período final de temporada. Acho que o time tá crescendo, com o Zion teve um ganho grande. Acho que ele e o Ingram, ele e o Lonzo também
0: formaram uma dupla muito é. boa, se entrosaram rápido. E o Lonzo já estava jogando muito, um Sim. pouco antes da volta dele, né? Já estava arrebentando.
1: O Ingram tem sido o destaque do time na temporada, então eles têm um núcleo forte aí. Eu não descarto o Pelicans dessa briga, não. É,
0: eu gosto bastante do Pelicans. Claro que não é um time pra esse ano, né? É um time mais pro futuro. É um time bom de assistir, né? É, é bom, bom de É bom de assistir, jogar. é. É legal de ver jogar. Eu curto, mas também acho que não vai para o playoff esse ano não, acho que para bater os melhores aí tem que esperar o ano que vem e de repente se reforçar um pouco mais.
1: Mas seria legal o seria legal. Um Lakers de Pelikers na primeira rodada. Nossa, né? imagina.
0: Caramba. Aquele carinho da torcida para o Davis. <risos> imagina, os jogadores vão se confundir, que time eu sou mesmo, Qual o meu time, eu ataco para que lado, é mais ou menos isso. Kaique Reis, salve dupla, sou o Kaique de São Paulo, comecei a acompanhar vocês um pouco antes dos playoffs do ano passado, não parei mais, adoro o programa, obrigado Kaique. Minha pergunta é sobre o Kobe. Sempre fui muito fã dele. Descobri há pouco tempo sobre o seu caso na justiça e em seguida veio a sua morte. Com certeza ele foi muito importante para o esporte, para a evolução dele. E parecia ser um bom pai, pelo menos acompanhando de longe, defensor quando alguém o questionava sobre um filho homem para continuar seu legado. O Kobe sempre falava isso, né, sobre a Gigi. É, gostaria de saber como vocês lidaram com isso, uma pessoa tão importante, tão grande na NBA, mas que teve uma mancha em sua história. Isso afetou o seu legado. Um abraço, um abraço aí para você também, Kaique. Então, esse tema, a gente abordou esse tema aqui por uma coincidência enorme. Uma semana antes da morte do Kobe Bryant, a gente fez um episódio aqui recebendo a Drica Evarini, do NBA das Minas, sobre casos de assédio, estupro, violência doméstica na NBA. E a gente fala bastante do Kobe nesse episódio. O Kobe teve essa questão né no Colorado, em 2003, é, acusação de estupro contra uma camareira de hotel. E, e aí depois, claro, o Kobe morre, é uma comoção muito grande, mas eu falei sobre isso também, a gente falou até no episódio seguinte... Que eu gravei com o André Boaventura e com o José Renato Ambrosio participando aqui com a gente... Foi o crossover do Dois Pontos com o Ponte Aérea... E a gente fala disso também e eu falei em vários outros lugares, em transmissões... O que eu acho é o seguinte... É, toda vez que você se propõe a fazer um relato biográfico do Kobe Bryant sobre a vida dele... E quando ele morre, obviamente, todos os veículos fazem isso... Eu acho que você não pode ignorar essa questão porque ela faz parte da história dele... É uma mancha ruim, bem ruim. Foi bem ruim a atitude dele e dos advogados naquele momento, de tentar desqualificar a vítima. Enfim, foi uma coisa bem ruim. A gente fala bastante disso naquele episódio. Mas em compensação, também tem essa questão: o Kobe não foi só isso, né? Ele é um cara gigante no basquete. E quando a morte dele, numa situação tão trágica e familiar, até, né? É, eu acho que é até uma falta de respeito você ficar falando só disso e esquecer as outras coisas dele. Né? Só, do, só do problema e esquecer as outras coisas, então era um momento de homenagem ao Kobe é claro que com a poeira baixando você coloca as coisas em perspectiva e esse assunto ele tem que ser citado, óbvio né ele faz parte, seria até injusto com a própria história do Colby, né como um ser humano, normal, cheio de camadas e que cometeu esse erro muito grave mas no geral, acho que a gente falou bastante disso, então, se você não ouviu Kaique procura lá, é o um episódio um, uma semana antes no, da morte do Kobe a gente tem esse episódio sobre assédio e violência doméstica na NBA. Raro Siqueira mandou uma pergunta, Marinho, que eu vou guardar. É uma pergunta sobre contratos de calouros, uma pergunta super complexa. Eu preciso esperar o Rafael Rock voltar para responder ah, essa pergunta. Deixa para ele essa aí. <risos> Não, porque o Rafael Rock é o cara dos contratos, das contas, ele entende tudo desse negócio. Então, provavelmente, eu ia falar alguma bobagem aqui, Raro. Então, Melhor evitar, né? É, né? melhor evitar. Vamos evitar. E quando o Rock voltar na semana que vem, recuperado, a gente passa essa bola pro Rock. Depois ele... do carnaval vai estar tá saudável o beleza. Não, vai estar, tá, né? Vai estar tá tranquilaço, né? de olho aí, se o Rock ele vai se fantasiar hein, de alguma coisa que a gente não consegue identificar, pra ele curtir o Acompanhe carnaval. nas redes sociais. É, fiquem atrás de Rafael Rock Bom, Jean-Pierre Filho do Rio de Janeiro falou, fala Rafael Rock Rodrigo Alves, fiz questão de baixar o Telegram apenas pra mandar mensagem pra vocês. Ah, gostei, hein? Adorei. Acho que eu vou fazer isso também. Faz isso, Marinho, por favor. Ele diz, escuto o podcast desde o ano passado, quando se iniciou o playoff e quando passei a acompanhar melhor a NBA. E vocês me ajudaram muito a entender melhor o jogo. Através de vocês conheci o Ponte Aéreo outro podcast que é cheirado. Parabéns pelo trabalho. E logo irei mandar perguntas. Obrigado pelos ensinamentos. Ele não mandou perguntas ainda, mas ele mandou elogio. Então, claro que a gente ele vai... Ele preparou ler o terreno para mandar em breve. Perfeito. Jean Pierre, mande perguntas. Jean Pierre, pode mandar por áudio também que a gente coloca você aqui no áudio. E, por fim, o Robert Moda, que já tinha também mandado pergunta para gente... Ele diz, fala para o Rafael que eu ouço o podcast lavando louças com a caixinha, porque no último episódio a gente falou disso, como é que as pessoas ouvem podcast e tal. Rodrigo, tô ansioso para ver você com o Everaldo, vai ser demais, diz o Robert Moda. O Everaldo vai demorar um pouquinho ainda para estrear, mas vai ter episódio sendo dois pontos com o Everaldo na loja da NBA no Barra Shopping no dia 3 de março, às 7 da noite, então tá reforçado aí o convite. Mas esse negócio aí de ouvir podcast, como é que você ouve podcast, Marinho? Mas
1: muitas vezes eu faço igual o amigo é? ali... A Na a hora louça. de lavar a louça, bota o podcast para ouvir. Muito bem.
0: Inclusive, eu sou a favor... Ouço <risos> das... muito no metrô também. No metrô? No metrô. Mas não é muito barulhento? Eu fico incomodado no metrô. Fonezão e é, vai. Você tem um fone bom, né, Mani? Você não, é rico, você vai para Las só Vegas. Boto e me viro. É, eu acho que o metrô faz muito barulho, me incomoda um pouco. Perde a sutileza do áudio. Ah, entendeu? tu acha? Eu acho, eu acho. Mas enfim, eu sou inclusive a favor das pessoas usarem mais louça, para ter mais louça para lavar. E isso, mais é, claro, Você vai gastar água do planeta Aí é uma consequência, né? É, acho que isso não isso é tão importante. Não é tão importante quanto ouvir podcast. Não
1: tá dando nem para beber a água. Isso, aqui no exatamente,
0: Rio exatamente. Então, assim, se você usa um prato para jantar, passa a usar dois. Se você usa um garfo, usa um garfo e uma colher Para melhorar. Você vai ter mais coisa para lavar. É isso E aí você vai ouvindo podcast, inclusive o podcast Dois Pontos. Rafael Marinho, Vende seu peixe aí, diz onde é que as pessoas te encontram, além de Las Vegas, obviamente. <risos> e se você não quiser também que ninguém te encontre, você pode falar em um perfil falso aí no Twitter. Fica à vontade.
1: Então, eu no Twitter é Rafael Marinho mesmo, arroba Rafa Marinho com PH. E podem acompanhar a galera que gosta de MMA também, a lá no Combate.com. Tem o podcast Mundo da Luta às terças-feiras também. Muito bem. Também no Globoesporte.com vocês vão
0: achar. E é isso. Vamos mandar um abraço para Marcelo Russo?
1: Um abraço para o sensei
0: Marcelo Russo. Esse aí sabe muito. Hein? Esse sabe demais. Sabe demais, um grande Folga abraço. muito, mas sabe muito também. Folga muito, sabe muito, uma das maiores pessoas. Talvez um dos piores caráteres, mas enfim, isso aí... A gente mas isso é um detalhe depois. também. Não tem problema, grande Marcelo Russo, que está aqui na redação agora. Rafael Marinho, um bom carnaval para você. Aproveite, hein? Muito obrigado, Rodrigão, e saudações terência. <risos> que maravilha! Um <risos> forte abraço a todos e até a volta.